0: Quand on vous dit Virginie, vous pensez à Paul. Alors sachez que vous n'êtes pas les seuls à penser à Paul, mais c'est une autre histoire. Alors du coup, il y a quand même d'autres petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Olol pour la pause clope et bienvenue dans La scène le podcast sur le Stoner et ses dérivés. Bienvenue dans la scène épisode 24, le deuxième de notre petit road trip du côté des USA. On espère que vous avez bien aimé notre premier détour du côté du Tennessee, puisqu'aujourd'hui ça sera tout aussi qualitatif, mais dans d'autres domaines. On espère que vous vous portez bien, et si jamais vous allez un peu moins bien, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. On est dans le mois de novembre qui est jamais simple pour le moral, alors si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à parler à vos amis ou alors votre famille. Et si vous avez peur d'être jugé par ces personnes, il existe des plateformes où des gens vous écouteront sans aucun jugement sur votre vécu, votre passé ou vos histoires. Nous dans l'équipe, on a envie de tous vous avoir jusqu'à la fin de notre aventure, alors on vous envoie toutes nos bonnes ondes pour faire passer un bon moment. On espère également que vous avez apprécié nos petits comptes rendus audio du Desert Fest 2021 avec une belle équipe au rendez-vous, de toute façon ça ne pouvait être que très bien. Petit point habituel pour vous rappeler que cet épisode ainsi que les précédents sont sur Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcast et tout le temps. Il suffit de chercher la scène pour trouver votre bonheur. Aussi, pour nous suivre sur les réseaux sociaux et par exemple retrouver nos Fuzz Day tous les jeudis. Et je répète bien tous les jeudis. N'oubliez pas un First Day, Fuzz Day, le jeudi. Team, moyen mémotechnique. Et, bien et du coup, un seul arrobase la scène POD, tout attaché. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il existe une page Patreon pour l'Apost Club qui est la Maison Mère, qui est tenue par Clément, notre monteur, qu'on embrasse chaleureusement, et qui mérite tout l'amour et le soutien du monde. Alors Clémy, cœur sur ta frimousse, et du coup n'hésitez pas à donner évidemment dans la mesure de vos moyens. Elle est aussi savoureuse qu'un pepperoni roll, c'est Walter Mullen. Comment ça va
1: Eh ben bah écoute, j'ai envie de me manger. <rire> T'es souple <rire> Ah bah tu sais... Euh... On apprend beaucoup de choses pendant le confinement. T'as envie, as envie Il y de y en profiter apprennent... de toi, toi. C'est ça, je profite de moi.
0: Y'en a qui apprennent à faire du pain, donc qui, voilà, ils bossent leur souplet. Bah cool. moi,
1: techniquement, euh, oui, j'ai fait aussi de la miche. Hein. Je
0: préfère même pas. Je préfère même pas. Il est aussi réconfortant qu'un bon Brunswick stew. le corps comment ça va?
2: La fait rire les oiseaux et chanter les
3: oiseaux Excusez-moi, l'autre il parlait de, c est, c est, le mois de... Le mois de novembre, c'est pas bon pour le moral, du coup j'ai la compagnie créole en tête. C'est
1: bon pour le moral.
3: Voilà, voilà merci. Euh, j'espère que tout le monde et Spuma <rire> euh, j'espère que les reports du désert Face vous ont plu. Sachez que nous, on a hâte d'être à l'an prochain.
0: Voilà. On a toujours hâte d'être à l'an prochain.
3: À l'an prochain, il y un truc, aura plus de Covid Putain J'espère bah euh, Ouais, bien. non, mais ok.
0: Au programme donc un voyage en Virginie ou plutôt dans les Virginies puisqu'on a décidé de rassembler la Virginie aussi connue en anglais sous le nom de Commonwealth of Virginia et la Virginie Occidentale aussi connue sous le nom de West Virginia Mountain Mama Take me home Country Roads ah, j'étais obligé To
3: the place I'm in, in <rire> J'espère que John Denver se dans cette tombe
0: c'est quand même marrant pour un mec qui s'appelle John Dever de faire un truc sur West Virginia alors que c'est complètement l'opposé géographiquement. Mais...
3: Et retrouver tous les soirs autant pour son nouveau spectacle John Denver qui fait une chanson sur la
1: Virginie. Mais qu'est-ce que c'est factuel d'ailleurs <rire> rire Et
2: du rire. rire.
0: Enfin bref. Du coup pour débuter, eh bien ce sera moi puisque je n'ai pas du tout laissé le choix à mes compères concernant l'ordre des groupes. Et du coup, moi je vais parler de Windhand. Et avant d'aller plus loin, on va s'écouter le morceau Diablerie qui est tiré de leur dernier album en date, Eternal Return. de retour dans la scène et venez d'écouter le morceau Diablerie qui est tiré de l'album Eternal Return c'est sorti en 2018 et c'est le groupe Wind End alors je vais vous en parler mais avant ça, petit point dessous des cartes D'abord, colonie anglaise, l'État se nomme ainsi en hommage à la reine Élisabeth Ière, dite la Vierge, car elle ne s'est jamais mariée. Elle fait partie des 13 colonies qui donneront naissance aux États-Unis, et c'est dans cet État que l'on célébrera en premier Thanksgiving. La capitale de cet État est Richmond, d'où nous vient le groupe Windhand, dont on va parler dans quelques instants. Merci à tous de nous avoir suivis, et à la prochaine dans un nouveau numéro du dessous des cartes. Nathan Hilbich à la basse, Dorthia Cottrell au chant, Jeff Lux à la batterie, Garrett Morris et Asekia Bogdan aux guitares. Voici le line-up de Windhand à ses débuts en 2009, sachant que il paraît que ça a même attaqué un peu en 2008. Bon, on va prendre 2009 comme point de départ. Après une première démo sortie en 2010, Jeff Lux va laisser sa place derrière les fûts à Ryan Wolf qui est toujours présent à ce poste actuellement. En 2012, il y aura un premier album éponyme qui va déjà taper dans l'œil d'un petit label, Relapse Records. Voilà, sympa quoi, c'est pas mal, tu sors un album, t'as déjà Relapse qui vient taper la porte, c'est cool. C'est d'ailleurs sur celui-ci que sortira, un an plus tard, SOMA, deuxième LP, qui va conquérir tout le monde. Les critiques, les fans, le groupe va tout rafler sur son passage. Il faut dire qu'on va trouver sur cet album tout ce qui fait la patte de Windhand. Un son gras et lourd, porté par des riffs pachydermiques, soutenu par une section basse batterie d'une solidité parfaite. Le tout est sublimé par la voix nonchalante d'une Dortia Cotterelle magnifique en prêtresse du Doom. On aura d'ailleurs l'occasion d'écouter en fin d'épisode la chanson d'ouverture nommée Orcard qui pose directement l'ambiance autour du quintet. C'est d'ailleurs l'album qui est souvent plébiscité par les fans. Mais le débat est ouvert, on en discutera un petit peu après. On est toujours en 2013 et il y aura un premier EP Split avec le groupe Coff. Et surtout un changement de bassiste puisque Parker Chandler va venir prendre ce poste. En 2014, un nouvel EP Split avec Salem Spot, groupe suédois que j'aimais énormément et malheureusement ils ont arrêté et ça m'attriste beaucoup c'est vraiment un super groupe si jamais vous ne connaissez pas je vous conseille de vous jeter dessus en 2015 nous avons un troisième album qui est nommé griefs infernal flower et on reste sur la continuité de ce qui avait été posé avec Soma, notamment sur la durée puisqu'on dépasse l'heure d'écoute c'est un bon parpaing qui se décute sans modération mais par contre c'est bien de souffler un peu après d'ailleurs 2015 toujours le quintet va officiellement passer en quatuor puisque Asekia Bogdan va quitter le groupe et ne sera pas remplacé. On avance jusqu'en 2018 avec un EP split qui est réalisé avec Satans satires, mais surtout Eternal Return. A mon sens, leur meilleur album. Mais je comprends que le débat existe puisque Soma est excellent aussi. Mais voilà, j'ai un petit soft spot pour Eternal Return qui est un chef dœuvre de Doom déprimant et mélancolique. Et j'en dirais pas plus en fait, écoutez-le, c'est un ordre. Puis même j'ai envie de dire, écoutez tous les albums, parce qu'en fait, bah cette formation elle est excellente. J'ai que des louanges à dire à Winhen, franchement. Et j'ai même pas envie de faire durer le, le suspense et de rajouter des adjectifs et des épithètes et des machins, non. J'adore WinHen, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui est excellent, qui est lourd, qui est gras. La chanteuse, je trouve que c'est une des meilleures chanteuses dans le Doom actuellement. Voilà, j'ai hâte qu'ils annoncent leur cinquième album. Au moment où on enregistre, rien n'a été annoncé. J'espère qu'il aura un successeur. Mais même s'ils venaient à arrêter maintenant, bah, ils nous ont laissé quatre albums vraiment très bons, dont deux qui tutoient l'exceptionnel. Donc, rien que pour ça, merci. Merci beaucoup, Winhand. Et puis, euh, sans transition, je vais demander à Drey. Voilà. Qu'est-ce qu'ils pensent de Winhand
3: Oui Merci tout pour moi, bonsoir. Non.
0: Il clair et concis.
3: Oui, bah oui. Non, mais... Euh... J'ai rien de plus à dire parce qu'en fait, tu as déjà tout dit que Wind c'est un groupe que je considère être dans les piliers de la scène Doom actuelle. C'est à dire que si vous aimez le Doom et que vous ne connaissez pas Wind bah eh ben, c'est un groupe à écouter d'urgence. Car en fait, tout dans ce groupe est bien. Euh, le chant de Doria, il est assez, assez spatial. Tu comprends pas vraiment ce que tu dis. Moi, tout ce que j'arrive à comprendre, c'est un peu du yaourt, mais ça, ça, ça rend la musique encore plus sombre, encore plus déprimante. C'est vraiment excellent, Wind End. Alors, moi, de ma préférence, le, sur le niveau de leur discographie, va à Soma, parce que c'est l'album avec lequel je les ai découverts. Forcément, il y a un affect un peu plus particulier lorsque tu es avec l'album de la découverte, comme toujours. Mais ça n'empêche pas qu'en fait, tous les albums euh, de Winhead sont incroyables. C'est un doom quand même un peu, un peu plus sombre de... Enfin bon, le doom, ça a toujours été sombre dans la logique, mais ça, ça, a, un côté, ça a un côté un peu plus posé justement, où c'est une, 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 une belle tristesse qui, est, qui nous joue euh, Winhead. Donc rien que pour ça, si vous aimez la musique lourde, le chant féminin surtout parce qu'on le répète, on le répétera jamais assez, Toria Cottrell est une excellente chanteuse et une figure de proue de la scène Doom actuelle. C'est pour moi un groupe indispensable pour tous ceux qui aiment un peu bah, le, le stoner doom en général, hein, que vous aimiez le stoner, ou que par exemple, si par exemple, si vous souvenez de l'épisode 6 où vous avez présenté Monolord, si vous aimez ça, ça vous allez aimer aussi, forcément. Donc euh, voilà, rien de plus à dire. Alors si je me permets un petit point, euh, pochette, forcément, le graphiste de l'émission parle. Euh, les pochettes de, de Grief's Infernal Flower et euh, Internal Return ont été faites par Harry Cropper, qui est un, qui est un illustrateur bossant chez Relapse. Euh, je, je, je place ce nom-là, Harry Cropper, si vous aimez ces pochettes, retenez-le, car c'est un, un illustrateur vraiment incroyable.
1: Pardon, mais il a quand même le, presque le nom similaire à Harry Potter.
3: Ah il se Roper je suis okay. d'accord. Parce
1: que la, quand tu l'as dit très vite. Ah, très vite, faire. oui. Voilà.
3: Mais je voilà. C'est incroyable. Dis donc tiens, un groupe de stoner qui a des très belles pochettes. Ça m'étonne, dis donc, de la part de ce genre.
0: Non mais c'est vrai qu'elles. Euh, qu'elles sont très 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 belles, moi j'aime beaucoup.. Euh, j'aime beaucoup celle de Grief Infernal Flower, j'aime beaucoup la, la pochette et la teinte de de violet qui est a, qui a, qui a autour je trouve que ça ah, colle bien de...
3: Personne m'a, préfé... perso, ma préféré, je pense que c'est une des plus belles pochettes qui a été faite dans le style, c'est Eternal Return. L'album ah, mais... c'est peut-être pas mon préféré mais la pochette elle est magnifique.
0: Mais la pochette est magnifique d'Eternal Return qui, qui est justement un petit peu dans, dans la même veine que Griffiths Infernal mm -hmm. Flower. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, je trouve que j'ai une tout petit, euh, toute petite préférence pour, euh, pour Griffiths. Mais voilà, c'est vrai que le, le, le style est magnifique. Mais même la, la pochette de Soma tout en noir comme ça, elle, je trouve qu'elle elle marque tout de suite.. Euh, elle marque tout de suite l'esprit, et je vais demander ce qu'en pense Madame Walter Bologne.
1: J'aime beaucoup. Euh, j'ai pas écouté trop, euh, trop leur début, etc., et même j'ai pas énormément écouté en dehors de Eternal Return, mais je me souviens avoir entendu pour la première fois Diablerie dans une playlist random, et je me suis dit « Oh ah Faut que j'aille voir ce que c'est !» Et j'ai vu win End et j'ai fait « Attends, c'est pas un groupe que justement Tolol, il aime bien, il en parle souvent, mais surtout de Dortia du coup <coughs> ?» Et j'ai réécouté la chanson, je me suis dit non, elle est vraiment bien. Et j'ai écouté tout l'album et je le trouve absolument formidable pour quelqu'un qui n'aime pas spécialement le Doom. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, euh, Dre. C'est une belle tristesse, c'est très doux d'écouter ça, c'est très mélancolique, c'est très. Ça reste lourd, il hein, n'y a pas de, y a pas de, de malentendu là-dessus. Mais c'est doux et ça fait du bien et, 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 et j'aime bien. Et franchement, j'aimerais bien les voir un jour en, en live. Parce que euh, parce qu'avec quelques autres groupes, c'est hein, des, une des formations qui m'a fait me dire, ok, le Doom, c'est pas non plus ce que je préfère, mais il y a quelques petites pépites et, euh, et elle mérite clairement beaucoup d'écoute, quoi. Donc, euh, mais je sais que Queen enfin j'ai l'impression que Queen c'est un groupe qui est quand même bien euh, bien connu, quoi.
0: Il ouais, faut dire que Soma Soma a vraiment mis une claque à beaucoup de monde et les a installés sur la, mm -hmm. la carte. Et depuis, c'est confirmation sur confirmation et Winden, voilà, c'est une valeur sûre. Donc euh, donc oui. Quand on aime le Doom ou ça fait partie, des, je pense, des incontournables. Et, et voilà, si on s'intéresse euh, aux chanteuses parce qu'on a envie de les mettre en avant, on est obligé de citer Dorthia Cottrell parce que...
1: Mais en vrai, euh, je pense que le, le Doom avec ce genre de voix, c'est celui que je préfère. Par exemple, j'avais parlé d'Acid King, King il y a quelques épisodes, enfin c'est même vers le début, et j'avais pas du tout aimé parce que je n'aime pas sa voix. Là, <coughs> Dorthia, elle a une voix qui est... Magnifique, elle est très profonde, elle, elle est très porte. grave, elle en et en porte, même ça, temps, ouais. c'est ça, et en même temps, elle est très, c'est quelque chose de très fluide, et, euh, et c'est pas, c'est pas non plus trop éthéré, c'est pas non plus trop, ça prend pas trop de place, c'est pile ce qu'il faut, et c'est bien foutu. Là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de mix, mais enfin euh, bref, elle a une voix qui est absolument formidable, mais... et les autres musiciens sont très bons aussi. Hein. Oui,
0: mais ce qui fait la, la particularité, c'est que vraiment, c'est ce que j'écrivais, je trouve qu'il y, y a vraiment une nonchalance dans, dans, mmh. dans comment elle chante. J'ai l'impression qu'elle qu qu fait sortir ses, ses, ses sons en mode euh... de toute façon on va tous craver, il de la merde. <rire> et ce qui colle finalement bien avec le Doom, hein, techniquement, euh, voilà, hein, pas vous rappeler que Doom, euh, si vous le traduisez, vous allez pas tomber sur, euh, sur Fleur, Cotillon et Serpentin hein, donc, euh...
3: Vous allez tomber sur un excellent jeu, déjà, oui. Bas, oui. Voilà. Vrai.
1: Mais vous aurez plus de meubles après.
3: On... <rire> C'est clair. C'est vous qui voyez. Est... Ikea adore est... ce jeu. C'est vrai, es... vrai que si vous tapez euh, Doom Musique, attention à pas confondre entre ce qu'on parle dans la scène et ce qu'on parle qu avec un métal moderne très jeune qui va avoir envie de vous casser vos meubles. C'est vrai. Attention. Il y a des différences à faire.
0: L'entreprise la... de la scène euh, décline toute responsabilité pour <rire> tous les meubles pétés pour la con pour avoir confondu Doom et Doom.
1: Et surtout, Il ne regardez également... pas... Et ne regardez et pas de...
0: Doom avec Dwayne Johnson
1: <rire> Ah, non, ah mais fond. je l'ai vu deux fois Et il renie également un partenariat avec les magasins But et Ikea
0: ça dépend si Ikea ils veulent me filer des meubles à vinyle moi je dis rien moi je, moi moi, je retourne ma veste il hein, n'y a pas de problème hein, je... <rire> euh, moi, si
3: vous voulez des... euh, si vous voulez moi je chante le générique d'idéal le nut 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 pendant, allez, pendant 5 minutes allez 5 euros tenez
0: si jamais vous êtes une entreprise et que vous avez envie qu'on qu parle de votre <rire> de votre marque écoutez oh, ah, nos DM vous... sont ça ouverts on prend
1: notre
2: cul
0: quand vous voulez nous très clairement nous très clairement on a aucune morale on prend l'argent on n'a a rien à prendre
1: ouais rien à foutre
0: Bon, on n'a qu'une morale, faut pas déconner non plus. Hein. Euh... On n'accepte
1: pas l'argent non plus des nazis, faut pas déconner. Par contre, on, on veut bien vous lire Le Temps des Tempêtes sur Audible.
0: <rire> vrai, ah, c'est
2: vrai. Bref,
0: arrêtons, arrêtons les digressions et revenons un petit peu sur oui, la musique bon. puisqu'on va passer au deuxième groupe. Et c'est toi, Walter, qui va nous en parler. Mais quelle est ton entité musicale aujourd'hui
1: Oui, bonsoir euh, Moi, je vais vous parler de Karma to Burn. Et avant de vous en parler, on va écouter un morceau qui s'appelle Seven.
0: Nous sommes de retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau 7 tiré de l'album Wild Wonderful Purgatory, le groupe c'est Karma to Burn et pour nous en parler c'est Walter Melone.
1: Bonsoir, donc Karma to Burn c'est un groupe qui s'est formé dans les années 90 et qui évolue en power trio la plupart du temps, donc au moment vraiment de la formation du groupe c'était Rich Mellin à la basse, Rob Oswald à la batterie et William McCom à la guitare. Petite chose rigolote que j'ai appris du coup en faisant mes recherches, c'est que après des... Plusieurs années, on va dire, de self-promo assez virale qui consistait à appeler des maisons de disques en prétendant être d'autres groupes qui auraient entendu parler d'un super groupe qui s'appelle Karma To Burn qu'ils ont fini par signer chez Roadrunner. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo, je les imagine vraiment plein en disant Ouais, j'ai entendu parler d'un groupe, je sais pas si tu connais, Karma To Burn. Et voilà. C c est, c est, bref, moi j'ai trouvé ça sympa. Euh, du coup, le trio à l'époque, ils n'avaient pas de chanteurs, ils n'en voulaient pas. Euh, ils voulaient vraiment faire que du stoner instrumental et merde. Mais euh, la maison de disques avait pas vraiment envie de ça et ils leur ont dit bah non vous allez vous allez engager un chanteur. Il faut savoir que John Garcia a été approché, donc euh, John Garcia, Cailleuse, tout ça, mais au final ils vont plutôt engager un pote à eux qui s'appelle Jay Jarose qui prendra le poste et qui va poser sa voix sur le premier album de la formation qui est un éponyme et qui est sorti en 97. Et malgré des bonnes critiques, euh, bah l'album il va pas forcément bien fonctionner. C'est probablement dû au fait que la musique de to Burn, bah en fait elle se suffit largement elle-même et elle a pas besoin d'un chanteur. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, ils voulaient absolument ça. Et quand bien même le chanteur, il est pas mal, hein, honnêtement, ça va, on a quand même vachement l'impression que c'est un espèce de patchwork qui n'est pas non plus des plus réussis. Et serait un, ça s'est un peu superposé dessus. Et enfin, ça marche pas L'album est bien, mais ça fonctionne pas très bien. Il y a un côté où, quand on connaît ce qu'ils ont fait par la suite, c'est quand même limite. Mais ça reste un album qui que, 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 voilà, encore une fois, qui est plutôt, plutôt bien foutu en dehors de ça. Les riffs, ils sont là. On a quelques instants qui sont assez mélodiques et ça laisse entrevoir une bonne petite suite pourquoi pas et bien, la suite mettra euh, pas très longtemps à arriver puisqu'en 99 va sortir Wide Wonderful Purgatory donc je vous ai fait écouter une chanson et Almost Hidden en 2001 donc c'est du stoner full instrumental qui est quand même assez heavy ils ont des riffs qui s'affirment bien il y a une batterie qui sait tabasser quand il le faut ces deux albums qui sont hyper agréables à écouter si vous aimez les ingrédients simples mais qui font une recette qui sont très efficaces en témoigne la piste hein, que je vous ai fait écouter qui montre vraiment un savoir qui est assez bon en ce qui concerne aussi la gestion des instruments et de la composition qui est très bonne. En 2002, le groupe fera un hiatus, en quelque sorte. Enfin, ce ne sera pas officiel. Ils ne vont, ils vont pas vraiment dire qu'ils se sont arrêtés, mais en fait, ils vont tous partir dans des directions différentes. Ils vont tous aller jouer dans d'autres groupes. Et ils vont faire ça jusqu'en 2009, où ils vont revenir, ils vont se reformer, entre guillemets. Ils vont faire une tournée et ils vont faire un album en 2010, donc Appalachian Incantation, qui comporte juste deux pistes avec un chanteur. Le reste sera complètement instrumental, dont une avec... John Garcia, donc la boucle est bouclée, ça y est c'est fait, ça c'est bon, emballé c'est pesé. Donc la formule reste vraiment la même, c'est toujours aussi rifus, c'est toujours aussi efficace, c'est toujours aussi bon, bref, en fait vraiment, je vais le redire quelques autres fois par la suite, mais ça reste une formule très classique, mais qui fonctionne très bien. Faut aussi remarquer que euh, la plupart des pistes, ce sont des noms de chiffres, genre 7, 52, 46, voilà, je ne sais, j'ai pas forcément de raison à ça, mais je trouve que ça fonctionne bien puisque bah, c'est instrumental, il n'y a pas de, 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 de désir de transmission de quelque chose parce qu'il n'y a pas forcément de parole, plus des émotions et je pense que c'est juste des chiffres qu'ils ont dit « Bah voilà on a composé ça, on va mettre ce chiffre là ». Bref, pas vraiment de raison, mais voilà. Durant les années qui suivront, le groupe va sortir un autre album intitulé euh, « Vie » qui sera enregistré dans le studio euh, 606 appartenant à Dave Grohl. Et même si euh, ils ont le même nom d'un album de Truck Fighters, c'est pas la même chose Et oui, j'ai aussi à accueillir Truck Fighters, J'en suis très contente. Dis, euh...
0: dis quand même la, la, la chroniqueuse qui, lors de la dernière, de la dernière émission,
1: <rire> Non, mais
0: j'arrête de forcer.
1: J'ai pas forcé, j'ai calé une référence. C'est pareil. Hein. On peut plus rien dire ici. Hein. Non, on peut
3: plus rien dire, Elisabeth Lévy. Un...
1: oh Zemmour, sauve-nous. Non, c'est pas vrai.
3: <rire> ok, euh, au revoir. <rire> non,
1: non, je déconne, je déconne. Ça va juste finir ma chronique après, j'arrête. Je m'en euh, oui donc non, ça n'a rien à voir évidemment, c'est pas du tout le même genre de, de sonner et ça inclut aussi quelques pistes accompagnées de voix mais ça reste majoritairement instrumental genre 70 ou 80% honnêtement ce qui est vraiment la force du groupe, l'instrumental quand il y a de la voix ça fonctionne bien mais je trouve que vraiment ça fonctionne encore mieux quand ils sont juste tous les trois à faire de la musique Ils ont un dernier album, donc euh, Arch Townstone qui est le premier que j'ai découvert de Karmato Burn et qui est encore une fois entièrement instrumental du début à la fin et qui est pour moi le meilleur album du groupe. Je dis ça parce que bah, je pense que c'est parce que c'est celui avec lequel je les ai découverts, mais honnêtement je trouve que c'est le plus euh, tape dedans, va dans le mur et tu t'appuies pas une seule fois sur la pédale, la pédale qui, qui te fait arrêter. Non, tu t'en fous, tu y vas et tu fonces il y a des gros riffs, il y a plein de fuzz il y a de la batterie qui continue à défoncer la gueule et bref pour moi il est hyper direct, hyper efficace ça fonctionne super bien sauf que ce sera sûrement le dernier album du groupe parce que le guitariste Will McCom est décédé le 29 avril 2021 des suites d'un trauma crânien euh, suite à un accident donc ça met un point final je pense euh, à un groupe qui aura quand même bien influencé la scène stoner instrumentale à son échelle c'est un groupe qui a eu quand même beaucoup d'influence parce que la recette elle est très simple certes, mais elle est hyper efficace et c'est entièrement instrumental, la plupart des groupes qu'on connaît qui sont instrumentaux, c'est des groupes qui vont plutôt vers le psyché, vers vraiment des trucs plus... ou même, il y en a, a quelques-uns de Doom, mais c'est vraiment plus psyché euh, typé euh, 70, 70 etc, donc ça va pas du tout être du heavy stoner juste instrumental et, euh, et voilà, donc en gros pour moi Karma to Burn c'est une valeur sûre et je vous conseille fortement d'aller écouter si vous connaissez pas, que vous soyez néophyte ou connaisseur parce que vraiment euh, c'est euh, ultra bon, c'est ultra fédérateur et j'aurais adoré les voir un jour en concert malheureusement ce sera jamais le cas mais, euh, mais tant pis, on peut toujours se délecter des albums qu'ils ont sortis parce que c'est de très bonnes factures
0: je veux, juste <coughs> je veux juste revenir sur un truc que tu as dit, parce que c'est juste pour que les gens se rendent compte ils ont mis à l'essai John Garcia
1: oui.
0: Et ils l'ont pas gardé, voilà. Je veux juste remettre mais ça. En fait, je, sais, je, je sais pas je, si c'est voilà lui qui pouvait pas parce qu'il y avait encore Kayos Non, si, machin, mais, en, mais
1: en fait, je, je, je sais pas trop. Je de ce que j'avais lu, en gros, c'est euh, ils ont fait un essai avec John Garcia et je sais pas si c'est genre si ça s'est mal passé ou ouais oh, non ça colle peut-être pas trop et se sont dit bon on reste pote parce qu'en vrai ils ont fait enfin Carmatuban a fait pas mal de trucs avec euh, John Garcia. Il devait y avoir quelques pistes qui devait sortir, genre euh, un split avec John Garcia qui devait sortir dans les années 2010 ils en ont parlé en disant ouais on a record, c'est bon, c'est jamais sorti enfin en tout cas je l'ai pas vu passer on, on, voilà, c'est un projet qui avait été fait mais je pense que ça leur a permis de se rapprocher et ça m'étonne pas en fait qu'ils se soient rapprochés parce que bah, ça colle bien mais ils ont quand même, ils ont fini par faire une chanson avec <rire> oui oui, dit, oui, bon,
0: oui, oui <rire> au final ça s'est fait mais...
1: Ça. mais oui oui mais, au, mais... Au, au début de leur carrière hein, les mecs étaient tout jeunes
0: mais il existe donc euh, une réalité parallèle où John Garcia est chanteur de to Burn.
1: Ouais, mais ça s'est jamais fait.
3: <rire> euh, Dré. Tu parlais d'un groupe qui est une valeur sûre, je dirais même plus, c'est un groupe que je peux conseiller si vous voulez découvrir le Stoner. Mm -hmm. euh, parce que c'est un des groupes avec lequel euh, j'ai commencé à plonger dans le Stoner, et je me suis dit c'est pas mal quand même, hein, le Stoner, hein. c'est pas mal, j'ai rifus, euh, orque faisait tout ça, euh, pédale de feu, tout ça, c'est grave bien. Donc ouais, euh, j'ai rien de plus à dire, parce que bah, quand tu passes en dernier, souvent tout a déjà été dit, et très bien, donc je vais pas essayer de me répéter. C'est une très bonne euh, une très bonne valeur sûre à des Karma to malheureusement bon les alliés de la vie font qu'on ne... En... On ne pourra probablement jamais les voir bon moi je les ai vus mais bah, ça j'ai rien mais euh, voilà euh...
1: après euh, j'en ai pas non plus trop trop parlé parce que, euh, que j'ai pas voulu refaire une, une Wolf Moser à expliquer tous les changements de groupe parce qu'il y en avait quand même quelques-uns mais en fait c'était le dernier euh, le dernier membre fondateur qui était dans le groupe euh, donc, euh, donc Will et qui, du coup qui est décédé donc en fait il y a toujours moyen de les, de les voir mm -hmm. mais ce sera différent parce que euh, vraiment avec lui ça devait être quelque chose d'assez explosif parce que j'ai vu quelques ouais. lives euh, sur YouTube etc. Et ça avait l'air d'être bien, bien péchu quand même. Il n'y a pas de chanteur pour un peu euh, chauffer la foule etc. Non, ils sont là avec juste leurs instruments et ils font un truc qui tabasse et ça fonctionne. Donc, euh,
3: Mais c'est ça, ça justement qui est euh, fort avec Karma Tuber, c'est que justement normalement ce genre de groupe qui, qui font un rock très énergétique ont souvent un chanteur pour encenser euh, ouais. la foule. Eux n'ont pas besoin de ça justement. C'est juste... En oui, c'est leur, leur talent de composition qui suffit pour montrer que bah, leur musique suffit à elle-même. Mm. Donc, ouais, euh, un grand bravo à Carbo 2 Burn. Et puis, bah, comme tu l'as dit, peut-être euh, qu'ils qu reviendront sous, une, sous un autre jour sans nombre originel. Hein. Mm. Rappelle que le Liner Scanner des années 70 n'existe plus maintenant. Et que, bah, il euh, si mort quand même. Voilà, voilà elle me pigué ma blague, merci <rire> mais, mais voilà, Et euh, voilà, si, si jamais Carbo 2 Burn revenait à exister sous une nouvelle identité, ce ne sera pas le premier groupe à, mm. qui, exi qui existe en dehors des membres originels des membres fondateurs et puis bah c'est tout ce que je vous souhaite parce que Karma Toubau je les ai vus sachez le et c'était super bien
0: ouais je suis moins dithyrambique pas parce que c'est pas bien mais parce que ça me touche moins c'est vrai que t'en parlais euh, Walter à juste titre euh, beaucoup de groupes de, de, de stoners au sens large quand ils font de l'instrumental euh, c'est du psyché et moi c'est mec parce que vous le savez depuis le moment si vous écoutez euh, si vous écoutez le, le, le podcast vous savez que moi les, les grandes jams psychédéliques euh, c'est bien ce qui, ce qui me fait plaisir et c'est vrai que là on est sur un voilà un, un heavy rock plutôt, plutôt classique alors ils le font très très bien mais sur la, sur la longueur je trouve que bon ça me lasse un peu mais voilà en live euh, on me semble les avoir vus à hein, Hellfest j'ai pas de conneries je voudrais que je revérifie mais il me semble les avoir vus. Et j'avais eu un bon souvenir parce que voilà, ça arrive bien, ça patate bien. T'es là, ça fait très bien le café. Mais voilà, je suis un petit peu, un petit peu moins emballé. Mais, mais du coup, c'est bon vrai
1: que Karma to Burn à ne pas euh, confondre avec My Karma, très important. <rire> Ce
3: sera <rire> pas, pas le premier pas groupe qui ça, ça Je suis désolé. Ce sera pas non. Mais bon, après euh, joke mis à part, on sait très bien que c'est pas le premier groupe à parler de Karma, de Chakra ou trucs comme ça. Euh.
0: Non, alors, pour pour, expli pour expliquer quand même, expliquons. Il faut savoir que en fait, euh, j'avais travaillé euh, j'avais travaillé ces, 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 cet épisode et euh, j'avais écouté un groupe en Karma qui s'appelle My Sleeping Karma, qui est un groupe que je préfère largement, qui eux font du, euh, du, du rock psychédélique euh, avec des aussi. avec avec des thématiques voilà euh, l'astral tout ça, les voyages. Euh, euh, le karma les hindous et, euh, et en fait ce n'est que le matin de l'enregistrement en fait je me suis rendu compte que c'était karma to burn et ça va je connaissais karma to burn avant donc je pas perdu je n'étais pas, pas à la ramasse mais bon ça la fout mal quand même c'est un peu bon, c'est un, <rire> un peu moche donc voilà je me suis pris un petit tag gratuit c'est mérité c'est bien fait pour moi il faut que je sois plus attentif non non mais je mérite JTM, JTM, bon. mais je mérite je il n'y a pas de, de souci et quelqu'un qui mérite aussi c'est tel corps qui mérite de parler car il a aussi un groupe à nous présenter Tout à fait Et quel est ce groupe
3: Alabama Thunder Pussy Bon voilà, aucun commentaire sur le nom hein, qui est rigolo Lol, la chatte le cul, lol, vive les grenichons, tout ça euh, Non Alors sachez que dans cet épisode euh, Les deux groupes dont, on, dont mes amis ont parlé juste avant C'était des groupes qu'ils aimaient beaucoup Tolol aime beaucoup Wind ou aime beaucoup Karma Je J'ai pas à vous cacher que qu A qu Thunder Pussy, c'est pas un groupe que je porte très haut dans mon cœur, c'est même une musique que je trouve assez banale musicalement parce que c'est pas une musique qui me touche. Mais ça n'empêche que, vu que c'est un vieux groupe, on va quand même essayer d'en parler et de respecter nos aînés. Donc c'est pour ça que, pour vous présenter Alabama Thunder Pussy, j'ai décidé de vous passer un morceau de leur premier album, à savoir le plus connu de leur discographie, Rockin' Is My Business.
0: Nous sommes de retour dans la scène, épisode 24, vous venez d'écouter Rockin' Is My Business, c'est tiré de l'album River City Revival, le groupe c'est Alabama Thunder Pussy, et pour nous en parler c'est Monsieur Dreadcore.
3: Alors vous le savez, dans le podcast on a beaucoup parlé des états unis et à chaque fois il y a un truc fondamental de la culture américaine qu'on oublie, c'est que quand on quitte les grandes villes cosmopolites, bah dans la campagne profonde c'est full redneck alors oui, j'exagère un peu sur les clichés, mais bon, c'est les premiers à dire que les français ont tous un béret, une baguette, un appart avec une vue sur la tour Eiffel. Donc, j'estime avoir le droit de dire que les ricains des campagnes, ils aiment le gras, brûler du pétrole avec leur gros 4x4, et les belles nénettes en tout cas, c'est ce que m'a donné comme impression Alabama Thunder Pussy. Le nom suffit à vous montrer que le groupe ne va pas effectuer dans les carcans du rock psychédélique et spatial. Donc là, c'est un stoner lourd mélangeant une voix caverneuse et gros métal, et ça parle souvent de sexe, de drogue et des problèmes dans la vie d'un Américain moyen. Alors je me moque, mais mine de rien, c'est un groupe quand même pas mal respecté dans ce petit univers du stoner gras. C'est un rock à la limite qu'on peut classifier de « sovereign metal » puisque le groupe s'est formé en 1996 à Richmond dans la Virginie. A la basse composée de Brian Cox à la batterie, Eric Larson à la guitare et Asekia Bogdan à la seconde guitare, ils seront rejoints par Bill Storms à la basse et Johnny Falk Morton au chant. Ils signeront un premier album, River City Revival, dont vous avez entendu une des chansons, signé chez Rise Against, encore un très bon groupe, mais c'est ce un label ce euh, qui connaîtra un petit succès d'estime. Ça les amènera à un split avec un groupe sensiblement à la même approche du genre, à savoir les Anglais de Range Goblin. Puis viendra un second album Constellation en 2000. Alors, après ces deux premiers albums, dans la même lignée que le gros rock sudiste bien gras que la scène états-unienne sait nous offrir, ils sortiront un second split avec Alfred Gone, dans la même lignée que celui d'Orange Goblin, bien évidemment. C'est-à-dire du Rare Neck très stoner metal. Et le troisième album arrivera tout de suite après. Cet album se sort en 2001 et s'appelle Staring at the Divine. Suite de la maturité peut-être bah En fait, non, parce que c'est toujours la même formule. Plus poussé, plus abouti, les moyens de production augmentent. Mais sa sortie entraînera des changements de line-up, notamment Johnny Falkmorton, qui cédera sa place de vocaliste à Johnny Wales. C'est aussi avec cet album que leur succès grandissant leur ouvrira les portes vers un nouveau label en 2002, à savoir les cibles Relapse Records. Bon, normalement, si vous êtes ici, vous, je pense que vous connaissez la notoriété de ce label. Signé chez eux, ça brille bien sur le CV. Sous cette nouvelle égide, ils sortiront Fulton Hill en 2004, mais le nouveau vocaliste quittera le groupe sans que les raisons ne soient vraiment connues à ce jour, pour laisser sa place à Kyle Thomas, un vétéran de la scène de la Nouvelle Orléans ayant officié notamment chez Exorder. Donc bon, vous voyez, les gars engagent un mec connu pour un groupe de trash, je pense qu'on est pile dans l'idée de leur musique. Avec elle, ils sortiront leur dernier album en date en 2017, Open Fire, avant de dissoudre le groupe l'année suivante, en 2008, mettant officiellement un terme à la carrière d'Alabama Thunder Pussy. Alors bon, vous voyez, pendant euh, mon historique de la carrière du groupe, je n'ai que pas beaucoup parlé de leur composition de leur approche de leur musique, car elle est vraiment très constante sur les 5 albums de leur discographie. Donc, si vous aimez ce métal bluesy, faisait plus énergétique avec un très fort esprit Renek, je ne peux que vous conseiller Alabama Thunder Pussy. C'est vrai que nous, dans la scène, puis je, je annoncé en introduction, c'est soit du Doom, soit du Roxy notre cam. Donc, euh, en vrai, la musique d'Alabama Thunder Pussy, c'est pas non plus ce qu'on aime de plus mais revenir à quelque chose de plus terre à terre ne fait pas trop de mal de temps en temps en fait on voulait surtout vous parler d'Alabama Thunder Pussy pour euh, le fait que ce sont quand même des vétérans de la scène et que bah, si vous aimez ce genre de stoner, c'est un, un groupe qu'on peut vous conseiller a noter que la séparation d'Alabama Thunder Pussy a propagé ses membres dans divers projets après 2008. On peut notamment citer Asekia Bogdan qui est officier Windhen, a officié dans Wind comme l'a dit mon cher Tololo en début, donc de 2009 à 2015, ou encore Kyle Thomas qui officie toujours dans Exhorter et en ce, en ce moment, mais qui est aussi un des chanteurs du groupe Trouble depuis leur album The Distortion Fails en 2013. J'aurais pu vous continuer de parler de tous le, leurs projets, notamment l'excellente compilation Sucking the 70s, où avec d'autres groupes horriquains ils ont repris euh, un best-of des meilleures chansons des années 70. Je peux que vous le conseiller, ça vaut le détour, mais je vais m'arrêter là. Il euh, y a quand même un petit héritage qui est créé à Alabama Thunder Pussy qui continue d'exister aujourd'hui. Donc bon, au lieu d'apprécier leur musique pour nous, j'espère qu'en tout cas la musique vous l'apprécierez. Et je me permets quand même de saluer ces pionniers de la scène américaine comme il se doit.
0: Ouais.
3: ouais. Oh. ouais. Bon. Les saluts de loin, quoi. Ouais je les salue pour le fait que ça a été un des premiers groupes de stoner. C'est pas, pas pour parce que c'était leur musique est bien. Hein. Moi je vous ai déjà dit. Ça, faut, on, 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 on essaie d'être objectif c'est faux. On est totalement subjectif dans ce podcast. Donc là on vous le dit à la Bama Thunder Pussy c'est pas notre cam. Mais il faut quand même parler des pionniers. Ah, c'est pas notre cam.
0: Non c'est pas notre cam. Ça c'est sûr. Parce que nous on voilà comme tu l'as dit on n'est pas du tout dans euh... Non, le, 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 le rock, euh, le heavy rock sudiste. Euh, bon mm. En fait, c'est typiquement le genre de groupe où tu écoutes un morceau, tu fais oui, bon, c'est sympa, t'as mis un morceau, c'est cool, tête bang un peu, ça arrive bien. Toute la discographie est pareille. C'est un peu ça en fait le problème, c'est que t'as écouté un album, t'as tout écouté et, et, je, et je dis ça alors que c'est exactement pareil. Donc c'est très malhonnête de dire ça. <rire> c'est très malhonnête. Mais, mais voilà, entendons-nous bien. Euh, bon, c'est pas, pas notre cam. Ça reste bien fait ça reste bien foutu si vous aimez le genre il n'y a pas de y a aucun problème voilà vous allez kiffer c'est cool tant mieux pour vous si vous aimez il hein. a aucun aucun jugement négatif voilà nous c'est pas c'est pas notre c'est pas notre groupe de chevet mais c'est pas très grave on va s'en sortir hein.
1: oui bof euh, j'y retournerai pas quoi personnellement <rire> Je... Non mais c'est bien mais en fait c'est marrant parce que je parlais d'une recette assez similaire euh, qui se répète mais que j'apprécie beaucoup avec Carva to Burn, mais euh, mais celle de, celle de Alabama Thunder Pussy euh, pff, honnêtement j'ai écouté un peu un album j'étais en mode ouais ok bon je vois presque ça, c'est j'ai écouté un autre album j'étais en mode j'ai l'impression d'avoir vraiment déjà entendu ça. Et ça m'a moins, ça, ça me touche moins que quand c'est d'autres groupes qui font ça, parce que ça peut paraître complètement con ce que je dis alors que j'écoute, j'écoute du metalcore, des fois il y a des hommes qui se ressemblent, j'écoute même d'autres trucs de, de Stoner Psyché, il y a des hommes qui se ressemblent aussi. Mais c'est toujours une question de est-ce que ça me touche ou pas. Et ça, ça me touche pas, mais oui, effectivement, ils ont, euh, ils ont le. comment l'étiquette de ils ont ils sont quand même anciens, euh, voilà, ils ont quand même été fédérateurs, etc. Donc ça effectivement on respecte, il n'y a pas de souci. Je peux vous recommander si jamais vous voulez quelque chose de... Et attention ce que je veux dire, n'est pas méchant, mais un peu concon, mais simple. Bah c'est ça, c'est simple, c'est bien fait quand même, etc. Y a pas de souci là-dessus. Mais bon, bon c'est pas là-dedans que j'irais... Je veux dire, s'ils sont à un festival, s'ils avaient été à un festival, ou s'ils sont un jour, enfin bref. S'il y a un groupe comme ça dans un festival, ça va pas être le groupe que je vais aller voir en premier. Et je vais clairement pas le prioriser parce que, bah... Peut-être me faire un peu chier, quoi. Mais bon
0: après c'est bien d'en parler comme tu le disais Dre parce que c'est un groupe C'est un groupe qui, euh, qui est euh, qui est fondé en 96, Donc voilà ils font partie le Précurseur est peut-être un grand mot Mais
3: Plusieurs, des vétérans plus que Pythonier ou Pierre Curseur totalement Oui
0: voilà mais ils étaient dans les dans les premiers à alors après bon ça reste un, ça reste un, un du, du rock crin crin euh, qui s'était déjà vu mais mais il y a quand même des, des trucs qui ont été repris après par, par quelques entités, etc. Donc, bon, fallait en parler. C'est bien de mettre un peu la lumière sur, euh, sur ce groupe Donc, qui, qui, finalement, peut euh, peut citer. Hein, quand, tu, quand on regarde, euh, quand tu parles voilà, des, 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 des premiers groupes, etc. La Bama Thunder Pussy, ce pas tellement un groupe qui, 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 qui vient souvent sur, sur le tapis. Donc, euh, bah, écoute, si ça peut peut-être permettre à certains de découvrir... Euh, cette, cette formation c'est une bonne chose si on dire
1: oui, oui c'est sûr c'est pas parce que j'ai été peut-être un petit peu rude entre guillemets dans ce que j'ai dit que, que j'ai dénigré le truc non non au contraire c'est très bien ce qu'ils ont fait et je pense que je pense que ça a beaucoup, beaucoup aidé beaucoup influencé d'autres groupes ce qui est très très cool donc, euh, donc voilà
3: mais de toute façon c'est un truc euh, j'espère que vous avez compris depuis qu'on fait euh, depuis qu'on fait ce podcast c'est pas parce qu'on donne notre avis que ça vous empêche d'avoir le vôtre si par exemple nous on n'a pas aimé nous, on que vous, ça vous empêche pas d'aller écouter. Qu'en fait, vous pouvez nous insulter en commentaire votre mode putain, mais c'est trop bien en fait, pourquoi vous dites ça Ça, non, vous le dites pas forcément, mais euh, c'est toujours intéressant d'avoir des avis extérieurs à nous trois qui avons sensiblement à peu près les mêmes goûts. Mais si jamais Alabama Thunder si vous vous aimez, n'hésitez pas à nous le dire.
0: Ouais, 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 ouais. et puis euh, n'hésitez pas à venir, à venir nous parler, ne serait-ce que pour dire, bah voilà, bien aimé votre épisode, c'était cool. Bah, du coup je suis d'accord avec vous, ce groupe est bien, je suis pas d'accord, moi j'aime bien, ou je suis pas d'accord, ce groupe est, est vraiment naze, je sais pas pourquoi vous l'aimez, vous avez le droit aussi, tant que vous venez et que vous expliquez vous expliquer le pourquoi du comment, nous, il n'y a pas de souci on est prêt à discuter, on est toujours, toujours content de discuter avec les gens, mais voilà, il faut bien, faut bien je, je, je le rappelle aussi, on se pose absolument pas comme, euh, comme parole d'évangile, et euh, on est là juste pour recommander des trucs, et après être un peu honnête en disant si nous on aime ou on n'aime pas, mais le but c'est que vous puissiez dire, ah mais ok, d'accord, il y a quand même dans, dans ce coin des, des états unis il y, eu, euh, y a quand même eu des groupes, euh, c'est quand même pas mal, euh, d'accord, ok, il y a ces groupes, il y a ça, il y a machin, voilà. Et, et puis ben, si ça vous permet après de vous dire, tiens, il ben, y a eu ça aux états unis ah il ouais, y a eu ça, il y a eu ça, après d'aller creuser, ou peut-être juste de d'écouter de, un des groupes qu'on vous propose, bon, on est content. Nous, hein. nous si vous écoutez un des groupes, euh, nous, ça veut dire qu'on a fait un, un bon travail et qu'on arrive à bien vous le vendre. Après, on sait bien que c'est pas toujours le cas, mais bon, qui sait nous si Si vous aimez ce qu'on fait, déjà, on est content.
1: Et, et on est heureux d'être content.
0: Oui, et ça, c'est le plus important. Oui. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur un des groupes
1: euh, à part que à chaque fois que j'écris karma to burn j'écris trop vite du coup j'écris karma to brun <rire> Braille. <rire> j'inverse le, le u et le r et, et tout, voilà. à fait.
3: tout à fait Non moi ce que je peux vous recommander c'est winhen si vous voulez voir ce que ça donne en live vous pouvez écouter leur album en 2020 la levitation station Conseil d'ailleurs le label levitation je hein, vous, vous rappelle ils ont signé nos petits prodiges de Slift. Pour un, pour un live, un excellent live qui est sorti cette année. Voilà, c'était encore une occasion pour qu'elle Kelly slift quelque part. Mais ouais, les Levitation Station, c'est. Euh, même le label Levitation ça a recommandé.
1: Voilà
0: Et bien sûr ces entrefaits, je vais remercier euh, Walter Melon d'avoir été avec nous. Mais de rien Je vais remercier Dretalcor d'avoir été avec nous.
3: et bah ben de rien les petits amis. Allez petit pote avec un pote, c'est-à-dire au mois prochain. euh
0: La... Prochaine fois, donc pour décembre, le dernier épisode de 2021,
3: on refait un calendrier de l'avant, c'est faux. Non, <rire> jamais.
0: Non, non, non. Euh, non, l'épisode de décembre, on va aller voir le pays du crabe. <rire> ah bon, c'est vrai,
3: <rire> c'est vrai. vraiment, mec, c'est vrai. Je le savais pas voilà. ça, je le savais pas. Voilà.
0: Je cherchais une vanne avec, euh, avec, euh... bref. Je vais pas trop en dire je, je oui, avec un
3: pré, oui avec un prénom je
0: vois Oui oui un prénom de quelqu'un à tout prix Mais euh, bref j'ai pas trouvé, j ai, j ai pas trouvé <rire> bref. Voilà, Vous avez des indices Voilà vous avez des indices Du coup comme d'habitude on va euh, terminer l'épisode avec un morceau Et c'est donc moi qui vais avoir l'honneur de vous passer un titre Et comme je vous l'ai annoncé dans ma chronique Ça va être Hors Card, Leur morceau tiré de leur deuxième album Soma C'est le morceau d'ouverture de l'album ça dure 6 minutes 37, mouillez-vous la nuque parce que c'est quand même gras, mais qu'est-ce que c'est bien! C'est d'ailleurs le morceau avec lequel j'ai découvert Win et avec lequel j'ai pris ma grosse gifle dans la tronche. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous allez apprécier les groupes. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode classique, mais aussi une petite surprise pour Noël, aux alentours, hein. pas Noël pile, on n'est pas non plus des sauvages. Et puis, ben, gros bisous! Au
1: revoir!
0: de vous garder en pleine forme jusqu'à la fin, alors on vous envoie toute notre, boue... ah
3: toute notre bouse... Toute notre bouse J'imagine j'imagine la scène, où, au lieu d'envoyer du bonheur on des pouces de vache par la poste Uber caca J'adore les caca. tiens, ah, j'ai reçu
0: un colis de la, de la scène
3: Ah c'est oh de la
1: merde <rire> littéralement
3: <rire> littéralement on allait dans les champs on a chopé de la bouse de vache et voilà
1: après Uber Eats et Uber Degar <rire> Uber, Uber Bouse
0: mais je crois qu'il existe un site où tu peux vraiment acheter de la merde et la faire envoyer chez quelqu'un ouais, bah,
1: il, il existe bien un site où tu peux faire un moulage de ton trou du cul pour en faire un chocolat oui voilà oui, pour ouvrir à l'être aimé
0: oui ah, bah, ouais, c'est sûr alors... que très trémée, elle a vraiment envie de lécher ton anus en chocolat, hein. Clairement. Mmh. Euh... À la limite, ça a ah envie bah... de te
1: lécher l'anus, elle le fait, mais bon, euh, pas vraiment.
3: Oui, sur ça, il y en a, Tu sais, euh... tu voilà, euh... <rire> moi le cul, ça peut être littéral, comme ça, hein. Ah, bah, Oui, c'est vrai. C'est pas possible. Ça putain, va, Clément? Mais... <rire> <rire>
1: Bonjour, le bêtisier.
3: Putain, c'est pas possible.
1: Ouais. Ouh, allez, ça fait 8 minutes 30. <rire> allez. Ça... j'aime bien